0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre digital, sobre atores, sobre roteiristas, sobre greves, estamos comunistas hoje, vocês vão ver. Pois é, Pedro e Cora, aquele seu programa que tem tido toda terça, toda quinta, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no YouTube do Meio, eu sou Pedro Dória. ao meu lado está Cora Rona Somos perigosos grevistas hoje, Cora?
1: Somos pessoas bouleversadas pelos novos tempos.
0: Bouleversadas? O que quer dizer bouleversadas? Ah, que interessante. Cora, hoje você é o meu dicionário. E vocês? Vem com a gente. Cara, você está acompanhando a greve dos, dos roteiristas e agora dos atores também em Hollywood?
1: Estou. Olha, é impossível a gente ler o New York Times e estar acompanhando essa greve.
0: É, eu acho. Eu estou fascinado com essa greve porque, primeiro porque no momento que os atores entraram em greve junto com os roteiristas, a gente começou a ver esses esses fenômenos interessantes que é como que a coisa é levada a sério, né? É, tipo, a gente tá com os dois principais lançamentos do ano acontecendo essa semana, que são Oppenheimer e Barbie. Inclusive, tá uma guerra de marketing muito interessante e divertida no entorno desses dois filmes. Tá todo, tem um na imprensa americana tem um grande debate sobre qual filme você vai ver primeiro, é. né? Se é Open Barbie e tal. E os atores não estão fazendo a divulgação dos filmes. Tom Cruise interrompeu as filmagens... Tom Cruise, o, talvez o ator mais bem pago de Hollywood nesse momento, interrompeu as filmagens do novo Missão Impossível, da parte 2 do Missão Impossível, é, que está nos cinemas, porque, ora, o sindicato dos atores entrou em greve. Então, Tom Cruise com seus muitos milhões de dólares, entrou em greve também. Quer dizer, tem uma coisa ali, eu acho muito engraçado, porque muita gente no Brasil tem essa tem essa impressão dos Estados Unidos de ah, capitalismo, lá não tem direito de trabalhista, não tem isso, não tem aquilo. Se isso não é uma demonstração de profundo respeito aos sindicatos, eu não sei o que é, eu não estou entrando no, no, no debate sobre se a greve faz sentido ou não, só na coisa de, em Hollywood, respeita-se os sindicatos, se o sindicato decretou greve, todo mundo do mais, mais bem pago ao mais mal pago, e o mais bem pago é muito bem pago, todo mundo entra em greve, né?
1: É, eu acho gozado, porque greve de roteirista nós já temos mais ou menos acostumados, né?
0: É, elas acontecem com um pouquinho mais de frequência. É,
1: porque os roteiristas não são tão bem pagos, inclusive.
0: A maioria deles não é, não.
1: E, e roteirista não tem, o, digamos, a capacidade de faturar o um dinheiro por fora que os atores têm, porque a maior parte dos atores trabalha em publicidade, tem outras fontes de renda, né? Vai, faz uma presença. Enfim, você ganha muito dinheiro com a tua própria exibição. O roteirista não, o roteirista depende de um roteiro, né, o que ele vai fazer. Ninguém vai pagar uma presença para um roteirista, para a inauguração de uma loja, claro. um evento. Então, eles voltam e meia, eles fazem greve, claro. Agora, os atores, é curioso, né, mas, em greve.
0: Mas, olha, eu estava eu tava vendo algumas histórias, tipo algumas das atrizes, por exemplo, que fizeram Orange is the New Black, que é uma das principais séries da Netflix, de quando a Netflix foi lançada, né? teve teve House of Cards e logo depois yeah, Orange is the New Black várias atrizes que tiveram papéis importantes é, é, receberam bastante mal bastante pouco e embora a série tenha se tornado um sucesso mundial que uma das uma das um dos questionamentos que tantos roteiristas quantos atores estão fazendo é, é o que eles chamam de residuals né os residual é literalmente resíduo né e, e a história essencialmente é, houve uma negociação lá atrás, nos anos 80, quando criou-se o mercado de VHS, quando começou a aparecer locadora para tudo quanto é lado, e se criou esse segundo mercado de, televisão, de, de filme, porque o negócio do cinema mudou. Né? Antes era uma coisa de você lançava no cinema, tinha aquele grande lançamento e aquele dinheiro era o dinheiro do filme. Claro, até depois era exibido na televisão, mas era uma vez na vida, outra na morte, é. né? Num... Quando entrou o mercado de... de locação de filme, primeiro com VHS, depois com, com DVD, Blu-ray, aí a coisa tomou... tomou outra dimensão, porque começaram a aparecer, prestantinho um existe um segundo lançamento de cada filme, e a gente não ganha nada com isso, mas eles negociaram, Boa parte do que os atores e, e roteiristas querem agora é o seguinte, ó tudo bem, a gente ganha é, para fazer a série e tudo mais. Agora, se a série começa a dar muito dinheiro, a gente quer um percentual desse ganho, que é, a, aparentemente, um, um pedido justo. Eu, eu não, vou, não vou entrar mais, que tem uma discussão para a gente ter sobre, é, sobre justiça e greve, que são coisas um pouco diferentes. Mas eles querem, ó, tem esse negócio streaming aí, a gente não está ganhando nada com isso, vocês estão fazendo fortunas tudo mais, e a gente não está ganhando nada com isso.
1: Olha, eu acho que, na verdade, todas essas greves, elas, no fundo, refletem uma indústria em crise. Claro. Porque o modelo clássico de Hollywood, aqueles cinco estúdios que mandavam em tudo, acabou. A gente está vendo o fim de uma era. Uhum. Porque a essa altura, você já tem Netflix, você tem Apple, você tem Amazon, uhum. você tem...
0: Disney Apple, Plus.
1: Você tem uma quantidade... N canais pequenos e locais. O streaming está mudando tudo isso. E, olha, além do streaming, você tem uma coisa chamada YouTube.
0: Uhum. O oh. você... YouTube... TikTok, reels no Instagram, é, é, é Quai, a gente é. vai descendo esse negócio aí tem
1: é, que, tem. é que na verdade você tem as pequenas estruturas, ágeis desafiando aquela estrutura mastodôntica que você é. tinha até outro dia. Aí você pensa, bom, mas quem é que vai? Os estúdios são necessários porque vai fazer as mega produções, né? Um dez mandamentos. Quem é que vai fazer 10 mandamentos no YouTube? A gente não... Será que a gente ainda precisa dessas mega produções? Porque você ao mesmo tempo tem inteligência artificial avançando para caramba nessa área.
0: É e, é e é inteligência artificial é uma das preocupações do, dos roteiristas que e dos atores. Ó, a gente já foi atropelado pela pela questão. A gente já foi atropelado pela questão dos é, dos streamings e agora está vendo inteligência artificial a gente não sabe que tipo de texto inteligência artificial vai fazer é, porque provavelmente inteligência artificial vai começar a tirar trabalho de roteirista não é que alguém esteja pensando que sei lá pega uma séries com roteiros excepcionais né do West Wing, é, Sopranos, Mad Men, é, House of Cards é, essas séries com roteiros de altíssima qualidade Ninguém está achando que, que o chat GPT vai fazer esse roteiro, mas o problema é o seguinte, o roteiro de comercial vai fazer. Vai. É, tem, tem vários roteiros que, que são roteirozinhos de, de cenas, de coisas assim, dos quais muito roteirista vive.
1: Olha, e uma, uma parte da inteligência artificial que a gente ainda não, nem comentou muito, mas música. Essa música incidental que você vai ter. É aquela música de fundo. Está tocando um jazz lá atrás. Olha, acabou é, para uma quantidade é, de gente que vive disso. É, é
0: mais do que isso. Eu não, eu não sei se você viu. Eu, eu vou falar o seguinte. É, eu, eu vou mandar todo mundo. A gente não pode botar, porque aí o YouTube vai penalizar a gente por conta de. De, 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 de direitos autorais, mas depois vocês aí em casa digitem Johnny Cash e Barbie e vocês vão ouvir o Johnny Cash, o Johnny Cash já morto, cantando que nem Johnny Cash a música do filme Barbie. E é <risos> espetacular, é sensacional é incrível, né? e é inteligência artificial pura. E aí entra a questão, a gente está falando dos roteiristas, para os atores a questão de inteligência artificial é mais grave, porque aí o, o, os atores querem questionar, vem cá. quando nossos rostos começarem a ser usados é, por inteligências artificiais, você vai lá, você filma a gente, paga uma diária, filma o nosso rosto, mas aí você pode sair usando o meu rosto. Não tem legislação isso, eles querem um, um acordo trabalhista sobre... Eles querem, se o, se o rosto deles for a ser usado, eles querem um dinheiro por isso. O que me parece perfeitamente razoável, tá? É... O problema sabe o que é agora? Você começou, eu acho, a, a descrever a questão. tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem... É, é, tem Kuai, quer dizer, tem muita oferta de conteúdo em, disco, em, em vídeo. Agora, além disso, é, você, eu estava muito em, em, espantado outro dia, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, é, eu estava na casa dali, a minha mulher, é, nós somos casados, nós moramos na mesma rua, mas a gente mora em casas separadas. Isso quer dizer que a gente tem contas de Netflix separadas. E e a gente tava, começou a assistir é, esse fim, último fim de semana um, uma série na minha casa, que é uma série que já estava na minha lista de assistir, mas que tipo, ficava aparecendo nas minhas escolhas. É uma série de espionagem inglesa, adoro séries de espionagem inglesas e espanholas. É, e, e começamos a assistir, estávamos animados. Qual é a série? Assim. Ah, não vou lembrar o nome. Tá, depois, é, se lembrar, me avisa. Aí. Aviso com certeza. <risos> Mas a gente... É super interessante, super interessante. Mas não vou me perder na raciocínio, não. <risos> Aí a gente foi para casa dela e queríamos assistir ao terceiro episódio. E eu não achava. E eu tive que ir lá claro, é no meu dela, Netflix. É... E a conta dela tinha uma quantidade de série turca, tinha uma quantidade de série coreana na, na conta da Lia. E, de repente, eu comecei a me tocar que, Enquanto que na minha tem um bando de série policial polonesa, norueguesa, sueca, espanhola, francesa, um monte de série é, é, policial é, europeia. E para mim era simplesmente aquilo, é o que o Netflix, tem na Netflix. Aí eu caio na conta dali, eu nunca tinha prestado atenção. E é uma quantidade imensa de série turca, indiana, coreana.
1: Exatamente.
0: É, é, ela tem um Netflix que aparece uma gama de coisas que não tem rigorosamente nada a ver com o que aparece para mim. É, ela descreve como é coisa de mulherzinha. E é, é, é mesmo. <risos> <risos> Mas, vem cá. É, você vê duas pessoas que foram criadas consumindo o cinema americano. Eu adoro o cinema americano. E tanto no meu Netflix quanto no Netflix da Lia, que tem coisas muito diferentes, tem muito pouca produção americana. Tem muito pouca produção americana. Você sabe
1: que eu não tenho, eu, Você agora me chamou a atenção por uma coisa que eu vou ter que ver. Porque o meu Netflix é meio que parecido com, com o da Lia. Porque o <risos> eu, eu, que eu mais gosto é cinema não-americano. Né? Eu gosto de, de cinema que me mostra coisas me surpreendem, atores que me surpreendem, gente que eu acho que tem mais cara de gente. Então, eu adoro exatamente séries turcas, fil filmes indianos, eu sou apaixonada por filmes indianos. Então,
0: ali é mais turco e coreano. De vez em quando aparece indiana, eu sou apaixonada por é. cinema
1: indiano. Então, o que tem de filme indiano de série indiana Netflix. Até... Olha, filmes de todos os cantos que você possa imaginar. Então, na, na minha lista de Netflix, tem relativamente poucas produções americanas, até por causa disso, porque nem é o que eu procuro. Mas eu agora vou ver. Engraçado, vou, vou buscar.
0: Mas, mas você vê, eu que gosto de cinema americano, eu gosto mesmo de cinema americano, eu gosto de cinema europeu. É, mas... O meu consumo cotidiano seria, te, seria uma tendência a ser mais cinema americano. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos. tem uma, tenho uma quase, coisa quase segunda casa. É, não, não é uma defesa de forma alguma, mas, mas aconteceu na minha vida. É, e, no entanto, eu gosto muito de thriller, eu gosto muito de romance no ar, eu gosto o muito Miley. de policial. E, por algum motivo, obviamente, eu, eu prefiro o, os policiais europeus.
1: Ah, são ótimos é...
0: porque é o que a Netflix está me oferecendo e é o que eu assisto o tempo todo eu assisto muito policial europeu eu, eu acho que franceses, espanhóis ingleses são os que melhor fazem é... As... eu, eu, policiais eu acho...
1: ingleses são sensacionais. são né? muito
0: bons são muito bons. mas o ponto que eu queria fazer aqui é a gente vai dando voltas e voltas eu e voltas só no... vou deixar
1: um parênteses aqui para dizer o seguinte, que eu mais amo é cinema iraniano fecha parênteses eu,
0: eu gosto do cinema iraniano. Eu, eu gosto do Irã. E eu, é, eu, eu tenho um dó da ditadura dos Ayatollahs. É, é um povo que não dá sorte. Né? Sai de uma não. ditadura, vai para outra. Mas, guarda, não pode a gente ficar se perdendo assim. <risos> o ponto que eu queria fazer é, é, era voltar para um comentário do Bob Iger. Bob Iger é o CEO da Disney, Disney. É, é um CEO barbaramente talentoso, que, que fez da Disney a potência que é, saiu, se aposentou, foi substituído, o, o, o substituto foi um desastre, Bob Iger voltou para a Disney, e ele fez um comentário absolutamente fora de tom no último fim de semana, que, eles, é, é, que é aquele comentário meio Maria Antonieta, em plena Revolução Francesa, em, se não tem pão que comam brioches. Porque o, 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 foi uma coisa, perguntaram para ele da, da greve dos atores, e a resposta dele foi, olha, essas pessoas não estão muito... dos atores e dos roteiristas, a resposta dele foi uma coisa meio, essas pessoas não estão percebendo que a nossa indústria está em crise, essas pessoas estão um pouco fora da realidade. E é um troço meio é, fora de tom e, e, e meio Maria Antonieta, porque a aparência da, do comentário é esse cara que ganha um dos maiores salários da indústria do entretenimento, porque os CEOs. Você pega dos anos 80 para cá, dos anos 1980 para cá, isso não é só na indústria do entretenimento, o salário de C-level. Né, de altíssimo comando de grandes corporações, aumentou em uma proporção absurda. Eles ganham salários que são salários é, muitas vezes mais quem tá dois, quando comparado a quem está dois níveis abaixo. Então, quando um cara desses se vira para gente, que está com dificuldade de pagar o aluguel, é, e fala que vocês estão fora da re... perderam contato com a realidade, quem perdeu o contato com yeah. a realidade é ele. Mas o problema, e aí eu vou amarrar esse raciocínio que já está muito longo, é que, de certa forma, e, e isso é que é a coisa mais delicada, é que existe uma diferença entre o que é um argumento moral e o que é um argumento é, mais concreto. Qual é a ideia de uma greve? A ideia de uma greve é que você vai usar a, a sua força de parar de trabalhar, mesmo que isso represente um, um, uma interrupção de recebimento de salário e tudo mais, você vai fazer esse sacrifício, mas você vai parar de trabalhar e você vai impor ao patrão um prejuízo. E esse prejuízo vai forçar o patrão a sentar na mesa de negociação com você e ceder. O problema é que no meu Netflix, nenhum roteirista americano trabalha, nenhum ator americano trabalha. É verdade. No seu Netflix, nenhum roteirista Não. americano trabalha, nenhum ator americano trabalha. O, o problema é que do jeito que a indústria está diversificando... Você não precisa mais tanto de Hollywood. E a gente só está falando de, de long form, né? né? De estúdio. De, 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 de produto de estúdio. Só que não são mais os grandes estúdios né? de... americanos. Eu não estou nem falando na quantidade de tempo que eu gasto. E é muito tempo que eu passo no YouTube, tá? Adoro YouTube. Eu também. É, eu passo muito tempo no Instagram vendo Reels. Adoro Reels. Adoro, Reels. Adoro vídeo de um minuto. Adoro. Adoro. Tem umas coisas, eu não consigo entrar no TikTok. Eu acho que tem uma diferença de, de foco. de o, 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 o tipo de coisa que o. Mas não importa. Meus filhos adoram TikTok.
1: Eu gosto. Não, não tem problema. Quer dizer, eu, te, eu tenho um problema. Já te já falei algumas vezes aqui. Quer dizer, o meu problema com o TikTok é que eu, eu acho uma perda de tempo. Quer dizer, eu, às vezes, gasto horas fazendo pesquisa para uma coluna sei lá, cinco, seis horas. Passam fácil. Você começa a estudar um assunto, puxa para outro. E, quando eu termino aquilo, eu tenho... Ok, eu sei que eu perdi um tempo, mas eu não tenho uma sensação de vazio tão grande como eu tenho quando com o TikTok. Porque, em qualquer pesquisa que você faz, orientado pela sua cabeça, procurando algum assunto, você esbarra num assunto interessante aqui, num assunto interessante ali, você descobre uma coisa que você não conhecia. E o TikTok é muito árido de coisas interessantes que a gente não conhece. Tudo é coisa banal que a gente conhece. Mas, mesmo assim, você vai perdendo tempo. Então, o que me irrita no TikTok um pouco é isso. É o tempo que você fica lá e você sai com a classe assim, mas o que eu fiz desse meu tempo? Nada, né?
0: Sabe uma coisa engraçada que... É... Eu, eu, eu acho, agora você descrevendo... Pelo, pelo meu consumo de TikTok e pelo meu consumo de Reels, o, o Reels me apresenta muita imagem bonita. Muitas coisas bem filmadas, muitas coisas bem acabadas. É curtinho, mas são, sei lá, paisagens italianas, paisagens na China, paisagens, muitas paisagens. Eu, eu não sabia que eu gostava de paisagem, não, tá? <risos> <risos> mas tem os travelings, tem os... Pan... E, 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 e eu tenho muito vídeo também de ensinar a fazer vídeo. É, até porque eu agora sei. produzo vídeos curtos, né? E, então tem muita coisa de, de fotografia, de luz, de... Eu, eu aprendo muito assistindo Reels. É, eu, eu... Eu gosto das coisas que o Instagram me entrega. Eu não acho interessantes e não, não me cativam as coisas que o, o TikTok me entrega. Por algum motivo, eu sei que o, o algoritmo é maravilhoso... Ele não é maravilhoso comigo. <risos>
1: não, ele, 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 ele também falha comigo nisso, embora eu consiga perder muito tempo lá. Agora, o YouTube é uma coisa diferente, porque no YouTube. Eu, eu acho que o streaming e a televisão, no modo geral, vou per estão perdendo muito para o YouTube. Porque... Não, até
0: porque o YouTube está na televisão cada vez mais. É, né?
1: Exatamente. O YouTube está na televisão e você tem toda uma geração de consumidores. Que está crescendo com o YouTube, cuja ideia de entretenimento e de audiovisual é um programa feito por uma, duas, cinco pessoas sobre um nicho de um nicho de um nicho. Exatamente aquilo que você quer de uma forma cirúrgica, né? Quero um filme sobre axelote, então pronto. Toma Axelote. Enfim são formas diferentes, né? Estão tomando são o formas
0: diferentes. Eu acho que talvez a coisa que os atores e os roteiristas é, não tenham é, não tenham compreendido é que se por um lado está se vendo que aumentou muito o número de produções, porque de fato tem muitos serviços de streaming estão todos no vermelho. O, 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 o Netflix a Netflix soltou seus resultados ontem. É, eles conseguiram um número de assinantes novos maior do que era esperado. Agora, o faturamento foi abaixo do que era esperado. E, e isso vem de um esforço imenso da Netflix de começar a cortar a, as assinaturas piratas. Né? As é. pessoas que ficam... Então, por conta disso, eles conseguiram aumentar o número de assinantes, mas eles estão ali próximos do teto. Todos esses serviços de streaming, isso é verdade para HBO Max, isso é verdade para Disney Plus, isso é verdade para o Star Plus, que é o serviço adulto da Disney Plus, isso é verdade. Isso só não é verdade para Apple TV Plus e para Amazon Prime, porque Apple TV Plus e Amazon Prime têm um outro modelo de negócios que é a Apple vive de vender Macintosh, de vender iPhone, de vender iPad. Então, a coisa do Apple, da Apple TV Plus é tipo um brinde que você ganha se você compra um equipamento Apple. É, 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 eles usam como uma maneira de te manter ali no ecossistema da Apple. Assim como a Amazon Prime, é um brinde que você ganha para você ficar consumindo coisa para te estimular a pagar uma grana mensal para a Amazon, para ela te enviar coisa de graça. As coisas. É, é, é para te prender. É, é para você virar um Prime... Porque se você vira um cliente Prime, aí você vai ter o, o, o streaming, você vai ter música, tipo um, um Spotify, né, que é o Amazon Music, e você vai ter ali aquela entrega de graça e quando você for fazer a sua própria, próxima compra, ah, mas se eu comprar na Amazon, eu vou ter entrega de graça, então talvez eu queira fazer a compra na Amazon. Então é um... Com exceção da Apple e da Amazon, que não estão no, serviço, no mundo do streaming como negócio...
1: Razão de ser.
0: O que, na verdade, só complica para quem está nesse ramo para vender streaming, né? como Netflix, como Disney+, Plus, como tudo mais. Esse é um negócio difícil, que tem muito mais concorrente, e tem muito mais concorrente não é só porque existem as plataformas de conteúdo como... como YouTube, como, como Instagram, como TikTok, etc. É também Cora. Porque você tem a concorrência estrangeira. E a concorrência estrangeira tem um problema que é pagar em rúpia, pagar em não sei qual dinheiro turco, é, pagar. Acho que,
1: são liras
0: é, acho que são liras turcas. Acho que são não, liras não turcas. Não, tenho certeza, não. Não, é isso mesmo, são liras turcas. É, proximidade com a Itália, né? É. É muito mais barato, mesmo filmar na Europa, que é em euro, é mais barato do que filmar nos Estados Unidos, é muito mais barato. Então, eles não estão entendendo que eles são menos necessários do que eles já foram.
1: Pois é, mas eu acho que, aliás, junto a isso, eu acho que eles vão ter que rever toda a cadeia alimentícia deles, digamos assim. sabe? Eu acho que não é nem tanto... É isso também o salário dos senhores é inteiramente surrealista, mas dentro dessa, dessa estrutura dos estúdios você tinha um cara ganhando 20 milhões de dólares é, um para né? é, fazer um filme, um Robert De Niro, uma Meryl Streep. Isso não tem mais justificativa. E aí você tem um monte ganhando mal. É. Isso vai ter que mudar. É,
0: não, é, mas, mas de novo.
1: Até porque eu não sei até que ponto que esses grandes nomes vão continuar atraindo tanta gente com uma pulverização tão grande do, do entretenimento.
0: Olha, eu, eu, eu vou te citar um, um, um episódio que eu acho super interessante, que é numa das festas do Oscar tem uma, uma captura, um vídeo de um minuto que eu assisti, tá? mas que é uma coisa de uma daquelas pré-festas de Oscar. Tem um momento que Steven Spielberg e Tom Cruise de repente estão um de frente para o outro e o Spielberg se vira para o Cruise e fala cara, você sozinho no ano passado salvou a indústria do cinema inteira porque a, a, a... o público que foi assistir a Top Gun Maverick que é o, o sequel né, do Top Gun foi um público recorde extraordinário, tudo mais. Veja, eu não estou defendendo ninguém ganhar salário milionário porque sim, porque não. O problema é que um Tom Cruise leva a gente para o cinema. Um Harrison Ford fazendo Indiana Jones leva a gente para o cinema. É, é, esses grandes nomes, eles não ganham esses salários porque alguém decidiu pagar... É porque... É porque produtor topa fazer o filme se você tiver tal ator. Porque se você tiver tal ator e ele tiver no pôster do filme, o produtor sabe que mais gente vai para o cinema. Eu não estou querendo, de forma alguma, parecer insensível, parecer... É, porque é óbvio que existe uma discrepância. Mas o problema é que o Tom Cruise vem de filme. Eu nem acho ele... Eu não sou uma das pessoas que vai ao cinema porque, porque o Tom Cruise está no filme. O Harrison Ford eu vou. Eu é... O <risos> Tom Cruise não não, não, não. não me interessa o tipo de filme que ele faz. É isto posto.
1: Tom Hanks eu vou.
0: O Tom, Hanks, o, o Tom Hanks é o super O Tom Hanks, é, para mim, é a primeira reedição, se dá para dizer isso, do, do James Stewart. É, é mesmo. É, é. É, é aquele cara que faz o papel é. do americano comum, do americano é. pacato, é, é, tudo mais. Eu acho o Tom Hanks um ator excepcional. Mas é isso. Quando, quando o Tom Hanks está num filme, você sabe que tipo de filme é. Você sabe que tipo de filme é e você sabe que você vai gostar do filme
1: pois é, mas de alguma maneira você tem alguma coisa errada nessa nessa escala ou nessa distribuição de renda do cinema, né? Porque você, com essa greve dos atores você começa a ver as queixas dos caras, então você descobre que num filme em que tem um cara que ganha 20 milhões, tem os caras ali que não estão conseguindo fechar as contas no fim do mês.
0: É. E algumas dessas funções vão ser automatizadas. Eu acho também isso. É, e, e, e o problema é que... O, 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 Olha, o problema é que o que vai vender o filme não é se o Cabo Man vai ser o Carlos ou o Henrique. O que vai vender o filme é se o Tom Hanks está no pôster. O que vai fazer muita gente ver o filme... O, o problema... É o seguinte, o que você faz é algo que faz diferença para a qualidade do produto? O que você faz é algo que vende mais aquele produto? O negócio é esse. O, o cinema não, não roda ao redor de estrelas, grandes atores, depois grandes diretores, depois à toa. É porque se você vai ver um filme do Martin Scorsese você sabe de antemão qual é a experiência que você vai ter. E se você vai ver um determinado filme iraniano, você sabe de antemão o que você vai ter. E tem uma quantidade de pessoas que querem aquela experiência e sabem o que é aquela experiência. Existem mais pessoas que estão dispostas a ver um filme do Martin Scorsese, porque tem o Martin Scorsese, do que existem pessoas dispostas a ver um filme iraniano. E existem mais pessoas que querem ver um, um filme com Tom Cruise do que querem ver um filme do Martin Scorsese. E eu não estou entrando no mérito disso é bom ou isso é ruim. O problema é que o filme do Tom Cruise vai dar uma quantidade X de dinheiro, o filme do Martin Scorsese vai dar uma quantidade Y menor que a é do Tom Cruise de dinheiro, e, e um filme do Keyless Tamami vai dar uma quantidade muito menor de dinheiro do que um filme dos Scorsese. Isso vai ditar a quantidade de dinheiro que você tem para fazer o filme X, o filme Y ou o filme Z.
1: Pois é, mas eu acho que, nesse momento, tudo isso está nublado, embolado,
0: uh, em crise. É claro, porque agora a pessoa para ver o entretenimento audiovisual dela, ela pode escolher ir ao cinema ou ela pode escolher abrir o TikTok. E muitas pessoas estão escolhendo abrir o TikTok. Mas isso quer dizer que tem menos dinheiro na indústria. Não quer dizer que tem mais dinheiro na indústria. Isso quer dizer que a desigualdade dos rendimentos é, se acirra, sim, isso quer dizer que a, 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 a desigualdade se acirra. Mas isso quer dizer também que o Tom Cruise está mais importante, porque Hollywood depende mais dessas figuras que, que vendem muito. Porque cada vez mais o risco de você produzir um filme é maior. Então, eu sei que é injusto, mas é injusto, Cora... Como é injusto para nós o que aconteceu com o jornalismo. A gente viveu um tempo nos anos 90 em que os jornais nos quais nós trabalhávamos vendiam um milhão de exemplares no domingo. É verdade. Eu Entendeu? Disso. Eu sei que você lembra isso. Eu lembro disso. Entendeu? Foram
1: jornais desse tamanho. Isso.
0: E a gente viajava para o exterior com facilidade, com o dinheiro do jornal. E a gente, hoje a gente vive numa indústria que está em crise. Por quê? Porque o digital botou o troço em crise. Agora, você fazer uma greve porque está muito desigual não resolve a questão fundamental, que é o digital está pegando tudo quanto é indústria e virando de cabeça para baixo, mudando radicalmente é o negócio. Então, a gente tem uma escolha, temos, a gente pode fazer uma revolução comunista, podemos acabar com o capitalismo e... e... E vamos escolher um Stalin novo aí. Agora, se a gente não fizer isso, se a gente conseguir que, quiser continuar vivendo numa democracia, a gente precisa fazer mudanças que são mudanças mais profundas. E, e, e uma dessas mudanças mais profundas é a gente precisa descobrir primeiro como que a gente dá dignidade a tudo quanto é ser humano. E os, e os atores e os roteiristas mesmos que estão muito mal estão muito melhores do que do que os entregadores de, de serviços de entrega por aplicativo. Entendeu? Então vamos começar a olhar para eles e como é que a gente resolve esse problema aqui, dessas pessoas que perderam por completo sua empregabilidade e estão com subemprego é, é, por causa do digital. E aí a gente começa a entender como é que é essa cadeia e a gente tem que primeiro começar com... Vamos garantir a dignidade de todo mundo. Agora... Depois de ter garantido a dignidade de todo mundo, é, e, e aí eu acho que tem que sobretaxar empresa de tecnologia, tem que fazer um monte de coisa, tá? É, mas em cima disso, como é que você resolve o problema de... Eu tenho um produto aqui que é um blockbuster de Hollywood e, 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 e algumas pessoas que trabalharam nesse filme que estão ganhando 20 milhões de dólares e tem outras pessoas que estão ganhando o um salário mínimo da Califórnia, que é 15, 16 dólares por hora. Entendeu? É desigualdade mesmo. Agora, o problema é que um está fazendo um trabalho que outra pessoa poderia estar tá fazendo. E o outro está fazendo um trabalho que... que é ele ou ela a figura que está vendendo aquele filme. Sabe, eu não estou... Tô... É como o negócio funciona. Você quer trabalhar fazendo cinema? Você quer, trabalhar fazendo, você quer trabalhar fazendo jornalismo? Você quer trabalhar fazendo publicidade? É o, o negócio da comunicação em geral, do entretenimento, da informação?
1: Gente, olha, o pior é que a gente está discutindo isso e essa discussão toda vai mudar radicalmente daqui a poucos meses, porque a inteligência artificial está tomando rumos que a gente ainda não sabe. É. Então, a gente está falando numa questão de salário mínimo, de hora trabalhada, e pode ser que amanhã você não, não esteja mais falando de salário, porque você não vai precisar mais de figurante. Eu acho que tem coisas... É esquisito. Do... A gente está vivendo um período tão esquisito Quora, que a gente não sabe... Você nem... não
0: precisa mais de figurante, né? Você é. sabe que aquelas cenas todas de grandes batalhas, de, de Game of Thrones, por exemplo, Sim. que a gente gostava muito, não tinham milhares de pessoas naquelas batalhas. Sim, sei. Tudo Sim. desenhado para o computador. É, é, então, é claro, quando você tem uma cena de close, você precisa daquelas três pessoas ali.
1: Daqui a pouco você não vai precisar nem daquelas três.
0: Não, daqui a pouco você não vai precisar nem daquelas três. E, 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 e na verdade, mesmo quando você fala Ah, mas eu quero o direito para que usem o meu rosto, não precisa ser o rosto de ninguém que exista.
1: Pois é, pois é.
0: Pode ser um rosto inventado pelo computador. Olha, é uma crise, hein? É uma crise, é uma crise provocada pela tecnologia, a gente está mergulhado nela faz 20 anos, 25, não estamos? A gente tamos. sabe que a gente está. Eu tenho uma profunda simpatia pelo, pelos grevistas, eu tenho uma profunda antipatia nesse momento pelo Bob Iger. <risos> É, tem um profundo respeito por gente como Tom Cruise, que para de trabalhar porque o sindicato dos atores parou de trabalhar e, de fato, ele parar de trabalhar tem um impacto financeiro na indústria que é real e, e, e nisso, ele ajuda pra cacete os grevistas. Isso tudo posto... A Netflix. Eu vou continuar vendo minha série espanhola, sabe? Minha série inglesa. E você vai continuar vendo suas séries indianas. E a gente não está mais assistindo Hollywood agora. Pois é. A gente se vê na terça? Então até terça-feira. <risos>